0: Mon invité déborde d'énergie. Cette énergie l'a toujours accompagnée, c'est son moteur. Elle l'utilise au quotidien, dans le sport et maintenant au service de l'investissement féminin. J'ai le plaisir de recevoir Erel Tassin, la fondatrice de MyPhoenix. Une plateforme d'investissement et de connaissances financières dédiée aux femmes. Dans cet épisode, on va revenir évidemment sur sa carrière et elle va revenir sur le comment elle s'est rendue compte des de difficultés à investir pour les femmes et comment elle, elle a eu envie justement d'agir dans, ces, dans ce domaine, elle va nous aussi parler de l'impact du sport dans sa vie, à quel point c'est une source d'énergie, de motivation et même de décision euh, dans ce qu'elle entreprend. On discute aussi des difficultés tout simplement de l'entrepreneuriat au quotidien, de l'importance de la rigueur, de la motivation et de l'équilibre qui est parfois difficile à trouver. Bref, vous allez prendre une bonne grande dose d'énergie, d'envie d'agir avec Erel et je la remercie infiniment pour cet échange très très agréable à écouter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Erel. bonjour Annie. Bon, on a enfin allumé le micro parce que là on était en train de parler sans enregistrer et.. Je suis bavarde. <rire> C'est dommage de, parler, de passer à côté de certaines idées, donc euh, voilà, on, y, y on appuie sur Play, c'est bon, maintenant tout, est dans, tout sera dans la boîte. <rire> Est-ce que tu peux, pour commencer, merci d'être dans Elles Agissent, je suis très très contente et euh, pour preuve, on, on discute de plein de choses, tu as plein de choses à nous raconter, à nous présenter, donc merci d'avoir accepté mon invitation et d'être ici.
1: Avec grand plaisir.
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, Alors, qui es-tu personnellement et professionnellement Qu'est-ce
1: que tu as envie de nous dire Comment tu te présentes Alors, donc, je suis Rl je suis entrepreneur. Euh, J'ai lancé euh, MyPhoenix, qui est la première application qui permet aux femmes de gagner en connaissances financières et d'investir dans des projets qui font sens pour elles, pour la planète, et surtout dans des projets qui sont portés par des femmes. Euh, en plus de ma casquette d'entrepreneur, euh, je suis aussi euh, sportive, <rire> euh, je fais beaucoup de courses à pied, notamment du trail sur longue distance, euh, qui est pour moi une façon de ben, relâcher la pression, euh, relâcher toute l'énergie que je peux avoir, parce que je suis une personne assez euh, énergétique, on va dire. Euh, quand j'étais petite, on m'appelait le terremoto, <rire> C veut dire tremblement de terre en espagnol, <rire> Ah, je ouais, calme mais...
0: Ouais. <rire> mais tu sens que tu as toujours ce truc, euh, ça bouillonne en toi et il faut un moment que ça sorte.
1: Ouais, complètement. Mm. Donc, euh, c'est de l'énergie que je mets énormément dans mon entreprise, mais euh, aussi euh, mm. dans mon quotidien, euh, dans mes différentes actions et, et beaucoup dans le sport également.
0: <rire> ouais, ouais. Mais c'est intéressant aussi de tu vois dans ta présentation d'en parler tout de suite euh, parce qu'effectivement on en parlait en off d'ailleurs mais le bien-être mental euh, dans euh, toi qui investis, qui entreprend qui a quand même aussi un message dans ton entreprise qui a des objectifs, qui a envie de changer les choses, j'imagine qu'à porter, tu vois ça ne doit pas être euh, tout le temps simple en fait
1: Oui complètement, bah, c'est sûr que l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes, des hauts et des bas euh, mmh. tous les jours hein. mmh. euh, une journée ça peut être énormément d'émotions différentes euh, ça demande aussi beaucoup de discipline. Moi, c'est quelque chose que j'ai euh, appris euh, dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est la discipline, l'autodiscipline. Euh, parce que si on ne se lève pas tous les matins euh, avec euh, de l'énergie et la volonté mm -hmm. de faire bouger les choses, ben, personne ne va le faire à notre place. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est aussi des valeurs qu'on retrouve dans le sport au quotidien. Euh, parce que bon, ben, le sport, c'est de la discipline, de l'entraînement, de l'effort. Il y a des jours, il faut y aller. On n'a pas forcément envie euh, mm -hmm. d'aller courir dans le froid euh, un samedi matin du mois de décembre, mais voilà, il y a des jours où il faut y aller et l'entrepreneuriat, c'est un peu comme ça aussi.
0: Ouais, je trouve ça intéressant, le, cet aspect de la difficulté d'être entrepreneur aussi à justement cette motivation quotidienne. C'est-à-dire quand tu es salarié... Euh, tu as été salarié avant ou Oui, euh... j'étais salarié
1: ouais. pendant plusieurs années. avant Oui, euh, à mon compte, Ouais. ouais.
0: Et tu as ce truc de de toute façon, tu pas le choix. Donc tu vas, ouais. même si tu pas envie, même si tu pas motivé. Et une fois que tu y es dans le cadre, bon, voilà, tu, tu fais des choses. Mais c'est vrai qu'en en tant qu'entrepreneur, euh, parfois, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, enfin voilà, Exactement. pour ne pas s'écouter ouais, parce qu'il y a... Euh, il y a 10 millions de raisons parfois de ne pas y aller, et non pas par euh, manque d'envie ou de motivation, mais parce que euh, c'est dur
1: en fait bah, bien mentalement. Sûr, on est humain aussi, ouais. euh, comme tout le monde, il y a ouais. des jours où on a plus euh, la flemme d'y aller, mais, mais voilà, il faut, faut se lancer, il euh, faut se lever le matin et, et puis tout donner. Quoi. Donc euh, le sport aide beaucoup en ce sens. Est-ce que tu veux bien
0: revenir sur ton parcours euh, pour nous expliquer comment tu es arrivé à créer euh,
1: My Phoenix et à la quel est voilà, ton propre chemin euh, ben Moi, j'ai fait d'abord mes études à Sciences Po. Et je pense que c'est quelque chose qui a après resté assez ancré en moi pendant plusieurs années. Euh, parce qu'en fait, j'ai voulu, dès mon plus jeune âge, bah, agir pour la société. Euh, agir pour bah, faire bouger les choses, répondre aux grands challenges. Alors, euh, moi, j'ai fait un master en relations internationales avec une spécialité dans l'énergie. C'est mm -hmm. assez loin euh, de ouais, l'entrée euh, Qu'est-ce qui te motivait euh... ouais, ouais, voilà, à l'époque ouais, Ce qui motivait, c'était. Euh, on parlait beaucoup du changement climatique. Euh, on était euh, en pleine COP21. Et, euh, et clairement, euh, le changement climatique, moi, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Euh, avant mon master, j'ai habité euh, au Brésil. Donc, ça, c'est aussi euh, une des choses qui me caractérise. J'ai vécu dans plusieurs pays et c'est vrai que. Le Brésil, c'est un pays où la nature est tellement euh, forte,
0: présente. présente. Ouais. Euh,
1: par exemple, j'habitais à São Paulo, et à São Paulo, il y a des arbres euh, gigantesques qui poussent au milieu du goudron, au milieu euh, de la ville. Donc on est très très proche de la nature. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte que clairement, il fallait qu'on fasse quelque mmh. chose pour le climat et la planète. Euh, et c'est pour ça que j'ai d'abord fait des études en relations internationales appliquées à l'énergie avec une forte volonté de changer les choses avec l'énergie renouvelable, par exemple. Et euh, suite à ça, j'ai commencé à travailler en stratégie, donc okay. dans deux grands groupes, euh, du coup, dans l'énergie. Et euh, je me suis rendu compte, à l'époque, du pouvoir qu'avaient les startups de disrupter des très grosses industries. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des noms de grands groupes oui. comme Engie, EDF, et j'ai trouvé ça passionnant de voir comment des petites startups pouvaient susciter l'intérêt de ces grandes entreprises et pouvaient aussi disrupter des domaines qui sont euh, très établis au final. Mm. Euh, donc, suite à ces premières expériences en stratégie, d'abord en France, ensuite au Royaume-Uni, euh, je suis partie au Chili. <rire> euh, et là, j'ai rejoint le Startup Studio et Fonds d'investissement d'ENGIE. Euh, notre objectif, c'était vraiment collaborer avec les startups, donc de deux manières, soit en investissant dans des startups, qui répondaient euh, à des enjeux euh, du groupe euh, stratégique. Soit, euh, lorsque les startups n'existaient pas, on mm. les créait euh, en interne. Donc, ça a été vraiment une aventure euh, passionnante. Oui, j'allais dire c'est passionnant, ouais. ça. C'est euh... passionnant, surtout un... qu'à l'époque, le fonds euh, mm. n'existait pas. Le fonds d'investissement d'Engine n'existait pas. Donc, on, a, on est parti de zéro. Donc, on a monté la d'investissement, euh, on a travaillé sur les process, sur comment on source mm. les startups, euh, euh, quels vont être les critères vont dire si on va investir ou pas dans la start-up euh, on accompagne les entrepreneurs aussi, il y avait toute une logique d'accompagnement des entrepreneurs jusqu'au comité d'investissement et puis sur la création de start-up euh, bah, c'est là où j'ai appris euh, on va dire à entreprendre entre guillemets parce que c'est vrai que j'étais salariée mais c'était euh, en tout cas ouais. les mêmes challenges que l'entrepreneuriat sur la partie euh, à passer d'une idée euh, de 0 à un ouais, <rire> passer ouais. d'une idée à une solution.
0: Ouais, le schéma était euh, voilà, similaire sur certains points et ça t'a permis ouais, de ouais. goûter un petit peu à ça. Quoi. Complètement. Mm.
1: Et en fait, euh, ce dont je me suis rendu compte à l'époque, c'est qu'il y avait très peu de femmes. Mm. Bon, déjà en stratégie, il n'y en avait pas beaucoup, surtout euh, dans l'énergie. Dans euh, alors tu ensuite, dis à l'époque, euh, juste, c'était il y a combien de temps à peu près euh, C'était, euh, bah, on parle d'il y a 6 ans à peu okay. près, 6-7 ans. Euh, bon, je pense pas que les choses énormément. Oui, c'est ce changent que j'allais dire ravis, en, en fait. fait. <rire> c'est un très bon point. Euh, c'est un constat du ça coup. Ouais. C'est un constat. Il <rire> <rire> euh, y a très peu de femmes mmh. dans l'entrepreneuriat pour commencer. Euh, pour te donner une idée, sur les plus de 300 dossiers que je pouvais recevoir et analyser, il y avait euh, trois dossiers qui étaient portés par des femmes et des femmes cofondatrices euh, dans une équipe mixte en fait. Donc des femmes. Euh, Fondatrice d'une start-up À 100% en avais, euh, solo Aucune. Euh, aucune. Okay. aucune. Euh, et donc, moi, j'ai accompagné euh, ces start-up jusqu'au comité d'investissement. Et arrivé au comité d'investissement, il n'y avait aucune femme au board non plus. Euh, et c'est vrai que ça a été un vrai challenge pour moi. Euh, parce que du haut de mes 24 ans à l'époque, euh, il fallait que j'aille défendre des dossiers en comité d'investissement où euh, parfois, je pouvais avoir des remarques plus ou moins bien placées <rire> sur mon âge. Mmh. Euh, je travaillais à l'étranger, donc j'avais aussi des remarques euh, sur mon accent, etc. Donc, c'est vraiment un milieu où j'ai dû m'affirmer. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose euh, pour qu'il y ait plus de femmes dans ce milieu-là. Euh, et côté entrepreneur, et côté investisseur aussi. Et que,
0: justement, je reviens juste sur, euh, il a fallu que je m'affirme, etc. Qu'est-ce que tu as activé en toi et chez toi pour à réussir, tu vois à... mmh à t'affirmer et à prendre ta
1: place euh, bah, C'est vrai que moi, j'ai pris les outils que j'avais l'habitude d'avoir à l'époque, c'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup de livres, <rire> beaucoup de livres sur euh, bah, le venture capital, euh, sur comment on investit dans les startups, toutes les règles en fait euh, des différents contrats euh, qu'on peut établir euh, entre euh, des fonds d'investissement et des startups pour les investissements. J'ai appris tous les mécanismes, mmh. c'était assez euh, lourd et intense. Euh, mais ma façon à moi, c'était euh, bah, de vraiment maîtriser toutes les clés et euh, de bien connaître mon sujet et d'y aller déjà avec euh, de la confiance. Et j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir euh, au Chili un, bah, un patron qui était vraiment très. qui euh, 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 me soutenait énormément. Parfois, il est bien me dire, bon, je te lance dans l'arène avec les lions et débrouille-toi, mais en tout cas... Ça va te forger, ça, ça va, va te... Forger et... Et... Mmh. et je ne le remercierai jamais assez pour ça, parce que ça m'a permis aussi... Je pense qu'il faut toujours trouver des alliés, que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Et cette personne m'a beaucoup aidée à justement faire ma place dans ce milieu-là. Mmh.
0: Voilà. Et parfois, des épreuves, on... enfin, même souvent, on en sort justement plus forte et plus... Plus aguerri, plus... Euh, voilà.
1: Oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est euh, l'expérience qui forge. Ouais. Et donc, ensuite, tu,
0: comment, tu, comment ça a changé À quel moment ouais, euh, tu ouais, t'es ouais. dit, bon, euh, OK, ça mûrit dans ma tête, c'est un constat, ça ne plaît pas, <rire> ce constat. Qu'est-ce que j'en
1: fais Premier levier, euh, ça n'a pas été l'entrepreneuriat. Pour répondre à ce problème, moi, j'ai voulu investir dans les startups à l'époque. Euh, J'étais jeune, hein, j'avais... Euh, oui, donc tu restais un, un peu, peu dans, ce que ouais, dans ce que tu avais vu. Et ça. tu t'es dit, je vais le faire moi. Euh, ouais. okay. Et en fait, euh, à l'époque, mes collègues déjà avaient commencé à investir dans des startups, mettre des tickets. Bon, après, c'était des personnes qui avaient plus d'expérience que moi, sûrement plus d'épargne aussi. Euh, moi, j'ai voulu à mon tour me lancer dans l'investissement. Et ça a été en fait un échec. <rire> ça a été un échec parce que finalement, si on n'a pas 10 000 euros à investir et si on n'a pas les réseaux pour investir dans les startups, bah, c'est très compliqué. Ouais. Finalement, les deals aujourd'hui, euh, encore, hein, s'échangent dans certains réseaux. Euh, souvent, ça va être, euh, les, les entrepreneurs vont aller chercher ce qu'on appelle les « friends and family ». Alors, on n'a pas tous les mêmes « friends and family hein. ». On ne va pas tous élever euh, les fonds auprès de la famille. Et... Mais c'est vrai qu'il y a cet entre-soi euh, qui fait que moi, je n'avais pas forcément accès à ce réseau. Moi, j'aime bien l'appeler un peu le « boys club euh, » de l'investissement. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, j'en ai même parlé à ma banquière. Je lui ai dit, euh, j'aimerais bien investir dans les startups. Et euh, bon, elle ne m'a pas du tout prise au sérieux. Ah ouais. euh, c'est vrai que c'est... Euh, C'était bon, peut-être un bancaire, constat de réalité. Oui, oui. l'investissement en startup. Oui, c'est ça. Euh, donc voilà, ça a été un premier euh, échec pour moi parce que j'ai tout simplement trouvé euh, aucune solution pour investir euh, à ma hauteur en tout cas parce que mm -hmm. j'avais n'avais pas 10 000 euros, mais j'avais quand même envie de mettre ma pierre à l'édifice. Et aussi, euh, ben, pour trouver ces fameuses start-up portées par des femmes, euh, où investir, finalement, ce n'était pas si évident que ça.
0: Mmh. Oui, parce que comment Comment on
1: sait Quel, voilà, quel panel Où chercher, en fait C'est ça, hein ben, En tout cas, ça c'est vraiment le, donc, ce qu'on souhaite résoudre avec euh, MyPhoenix.
0: Mmh. Alors, tu as mûri ce, cette, ouais. ce constat. Et quel était ton cheminement personnel tu vois, euh, Comment tu t'es dit, OK, je le fais
1: ben, Je pense qu'il y a eu un point plutôt côté professionnel où j'en ai eu un alors pardon pour l'expression mais j'en ai eu ras bol de, de ce ça va euh, comme expression ma... <rire> euh, j'ai ouais, eu bol de ouais. ce milieu très masculin et, et ça a été vraiment euh, bah, une, une force en moi qui s'est dit ok là il faut faire quelque chose et si tu le fais pas qui va le faire en fait euh, bon j'ai fait un passage par une autre start up entre temps euh, mais qui a... Finalement, renforcer ma volonté de monter une solution qui permette aux femmes déjà de gagner en connaissance sur l'investissement. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, si les femmes n'investissent pas, c'est parce qu'il y a un problème aussi au niveau de l'éducation financière. Et puis, donc rapprocher les femmes de cette éducation financière-là et aussi de les rapprocher du milieu entrepreneurial. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un, un gap entre les entrepreneurs oui. et les personnes qui travaillent en entreprise. Nous, on veut rapprocher les deux, on veut rapprocher les femmes euh, bah, qui veulent investir, des femmes entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds pour, faire, pour démocratiser en mmh. fait, euh, ce système d'investissement. Et, euh, et ce qui est super dans l'investissement en start-up, c'est que c'est un moyen d'entreprendre par procuration aussi. Donc, ça permet de rapprocher certaines femmes de l'entrepreneuriat, de la tech aussi. Parce que quand on, entre, quand on investit dans des start-up, on gagne en connaissance aussi sur une technologie, sur un business model, euh, c'est un réseau aussi qu'on renforce mmh. euh, donc c'est tout ça qu'on veut faire avec, euh, avec MyPhoenix qui est à la fois donc, une application qui permet d'apprendre à investir et qui permet aussi d'investir dans des startups portées par des femmes à partir de montants accessibles donc cette fois on ne parle pas de 10 000 euros euh, mais plutôt de 1 000 euros par, euh, par startup euh, l'objectif aussi c'est de pouvoir investir dans différentes startups et, et finalement fonctionner comme un mini fonds d'investissement mmh. Est-ce qu'il faut d'abord suivre la formation et
0: euh, enfin, Est-ce que les deux sont liés ou dissociés
1: Ou il y a ces deux choses différentes que tu apportes ou, euh... Alors, nous, on conseille quand même de suivre la formation ouais. avant d'investir. <rire> D'ailleurs, volontairement, la formation est, euh, en fait, va en forme d'entonnoir. C'est sur l'investissement en général. Et après, on va sur euh, euh, l'investissement start-up de manière mm -hmm. plus poussée, puisque l'investissement start-up a ses propres codes aussi, ses propres règles qui sont différentes euh, de l'investissement en par oui, exemple. Mm -hmm. Euh, mais on veut intégrer cet investissement en start-up dans une stratégie d'investissement plus globale, euh, parce que ça reste un investissement risqué, comme les cryptos, euh, bon, bah, les start-up. Il euh, y en a 9 sur 10, euh, en général, mmh. qui échouent. Donc, euh, on, on conseille de consacrer environ 10 de, du montant qu'on souhaite allouer dans l'investissement, 10 pour les start-up. Donc, okay. nous, on fait un travail aussi d'éducation bah, sur... Euh, quel est le montant que tu peux allouer sur les startups Et comment le faire si tu as te lancer Donc, Pour répondre à ta question, euh, on a cette partie éducative qui est assez indépendante du club d'investissement. On conseille quand même de le faire. Oui. Et en plus, ça en revient à ce que tu, tu disais
0: tout à l'heure, c'est-à-dire que plus tu sais... Enfin, tu vois, quand toi, tu as pris tes livres, etc., pour te documenter, pour avoir les clés et te forger après ta propre décision, ta propre, ton propre caractère, c'est le même principe, en fait. C'est... Le savoir, c'est le pouvoir, enfin, c'est ce qu'on dit, c est, c est et c'est logique aussi, c'est-à-dire que l'intérêt aussi de ce que tu proposes, c'est de... Est-ce que c'est de vulgariser Ou est-ce que non, c'est quand même... Si, si, ouais, c'est ouais, la
1: vulgarisation ouais. euh, complètement. Mm, mm. Euh... Mais
0: accessible, du coup, ça, ça te rend accessible, ouais, ça permet accessible à chacune de... de pouvoir ouvrir aussi après son champ des possibles.
1: Soit on reste sur ça, soit on va chercher encore plus. Quoi. Oui, exactement. Non. Alors nous, on, on, a, on veut vraiment apprendre les bases de l'investissement. On n'est pas une plateforme éducative. En tout cas, ce n'est pas notre business model et ce n'est pas notre objectif à terme. Euh, mais on fait quand même ce travail de vulgarisation parce qu'on veut que euh, bah, nos, nos adhérentes en fait, puissent investir en connaissance de cause. Euh, on a fait ce travail de vulgarisation avec des expertes, Donc, on est allé chercher ces femmes euh, qui travaillent dans la finance. Mmh. Donc, on est allé chercher euh, des traders, des investisseuses, des business angels, euh, toutes ces femmes en fait, euh, bah, qui sont aussi... Euh, dans ce milieu-là. Et euh, on a fait ce travail avec elle de vraiment euh, vulgariser en vidéo de deux minutes des concepts financiers. Euh, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est euh, qu'avec notre application, on peut apprendre à investir en deux minutes par jour euh, sur, dans le métro, à sa pause café. Euh, euh, voilà. C'est vraiment avoir les bases avec des expertes Et après se lancer, euh, l'action, c'est euh, aussi important que le reste. Mmh. Enfin, c'est même plus important hein, parce que nous, on éduque, mais on éduque dans le but de faire changer des choses pour que les femmes investissent et, euh, et fassent bouger aussi euh, les statistiques de l'entrepreneuriat au féminin. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les chiffres le montrent. Hein, il y a bon, peu de femmes entrepreneurs, mais les femmes entrepreneurs lèvent très peu de fonds. Euh, je pense qu'on connaît ce chiffre de Sista. C'est euh, moins de 2 des fonds qui sont levés par les startups, euh, qui sont levés par des startups euh, portées par des femmes. Euh, 2%. <rire> c'est un chiffre qui me fait sauter au plafond. Euh, c'est ce chiffre aussi qu'on veut, qu veut, euh, qu veut faire bouger ouais. avec MyPhoenix.
0: Et là, tu en es où donc, avec MyPhoenix C'est récent. Enfin, récent c est, c est, il a été lancé quoi, en octobre,
1: c'est ça euh, ça. Faim, ça à fait, euh, ça fait à peu près un an qu'on travaille sur le projet. Euh, parce que, en fait, MyPhoenix est une fintech. Mmh. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de travail d'un point de vue euh, bah, réglementaire à faire euh, sur... Euh, sur la plateforme d'investissement. Euh, on a euh, lancé la pré-commercialisation euh, il y a quelques semaines euh, et l'application sort à la fin de l'année. Donc euh, tu vois, là, on est en plein lancement. Euh, grosse période pour nous, mais hyper fière aussi de voir enfin euh, le travail qui, euh, qui aboutit. Euh,
0: ouais. Hum. ouais, totalement. Et euh, est-ce que tu as déjà des retours Est-ce qu'il y a déjà des, des choses qui viennent à toi Alors, soit que tu ne t'attendais pas, soit un, peut-être une ampleur, soit des, voilà, voilà, des choses peut-être aussi surprenantes. Enfin, voilà, qu'est-ce qui... Euh... Euh,
1: alors, bah, déjà, c'est vrai que l'application, nous, on l'a co-construite avec des femmes. Mmh. Euh, on a fait différents webinaires, on a fait des événements aussi où, en fait, on testé les modules de l'application mais euh, en format réel euh, donc on a fait des petits ateliers avec des femmes donc on voyait tout de suite ce qui fonctionnait ouais, ce qui ne fonctionnait pas, mmh. qu'elles pouvaient être leurs doutes sur l'investissement, leurs craintes aussi sur l'investissement en start-up que, vu que c'est plus risqué, il y a encore plus de questions que sur l'investissement euh, traditionnel ouais, on va dire euh, donc oui ça, ça a été très sympa de pouvoir échanger avec ces femmes là et voir comment on pouvait créer un produit qui répond vraiment à leurs attentes euh, après, euh, plutôt des bonnes surprises, en fait. Euh, je pense qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour euh, les femmes d'investir dans les startups. Euh, donc, ça est, on est très content de ça et très fiers aussi de pouvoir apporter une solution parce que, finalement, on, on pensait... Euh, quand on a commencé à avoir l'idée de MyPhoenix... On pensait au départ être vraiment sur une niche et un secteur plutôt parisien, de personnes dans la tech, etc. Mais au final, du euh, tout. Ouais. on se rend compte que ça touche beaucoup plus mmh. de monde que ce qu'on espérait. Donc, on est, on est aussi très fiers de ça. Et, et sur les
0: startups que, qui peuvent être financées, et, euh, comment, comment tu les choisis ou comment, euh, comment elles viennent dans MyPhoenix Comment ça se passe Et surtout, est-ce que tu as des choses dont
1: tu ne veux pas est -ce que enfin, Tu vois comment tu te ouais. positionnes bah Déjà, on... en tout cas, sur les premières startups dans lesquelles on va investir, on veut qu'elle soit cofondée par des femmes, donc qu'il y ait une femme dans l'équipe fondatrice, qui est une part significative du capital de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point pour nous. Euh, ensuite, on veut que ce soit des entreprises à impact. Euh, on considère qu'aujourd'hui, l'innovation doit être aussi au service de la société et de la planète. Donc ça, c'est un point qui est très important pour nous. Euh... Et aussi, a un, donc pour le côté start-up, il faut que ce soit des entreprises qui puissent passer à l'échelle rapidement mmh. et euh, du coup, qui ont besoin aussi de fonds au départ pour euh, ben, pouvoir soit développer le produit euh, euh, et euh, ben justement atteindre le marché de manière rapide et, mmh. et surtout euh, assez massive.
0: Est-ce que tu as eu des retours euh, d'hommes, c'est-à-dire d'hommes qui sont dans le domaine et... En fait, j'ai un peu une sous-question là dessus et euh, je me dis, mais euh, tu sais, parfois, on parle en tant que euh, le rapport homme-femme, le féminisme, etc., aussi à rééduquer les hommes. C'est-à-dire que, euh, tu vois, moi, j'ai un petit garçon, je vais lui inculquer des choses pour qu'il ait cette égalité en tête depuis toujours. Est-ce que, du coup, le travail que tu fais sans pour orienter femme permet de rééduquer
1: aussi une culture euh, masculine J'adore ton point. <rire> clairement, euh, clairement, on a de tout ouais. euh, chez les hommes. C'est vrai que moi, mon associé est un homme. Et je suis hyper fière de le dire. Euh, on est une équipe mixte parce que moi, je suis euh, profondément convaincue qu'on a besoin des hommes aussi pour euh, bah, changer ces chiffres sur les femmes, l'investissement et l'entrepreneuriat. Euh, après, on a eu aussi des retours de certains hommes qui ne comprennent pas pourquoi on fait une start-up <rire> qui euh, bah, permet aux femmes d'apprendre à investir ouais. et à investir dans des startups de femmes. Ils ne comprennent pas. Alors, on a voulu leur montrer les chiffres. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent ils, pas, en fait Ils ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas pour tout le monde. Alors, ah. je précise, s'il y a des hommes qui veulent <rire> aller sur notre plateforme, on les accueille les bras grands ouverts. <rire>. Mais, euh, mais oui, il y a ce manque de compréhension de « Ah, mais pourquoi les femmes, mmh. ils se sentent presque exclus. Alors, ce n'est pas du tout notre but. Je pense que c'est plutôt un manque de connaissance du sujet. Euh, qu'autre chose euh, je pense pas que ce soit de la malveillance mais euh, clairement un manque de connaissance sur euh, finalement ce qu'est être une femme entrepreneur mm -hmm. ce qu'est être une femme qui lève des fonds euh, donc il euh, y a de l'éducation à faire de ce côté là et euh, tu parles de ton petit garçon il mm. euh, y a un, un chiffre qui est pas intéressant c'est qu'aujourd'hui le rapport à l'argent se construit enfin, aujourd'hui se construit en fait à l'âge de 7 ans et déjà à cet âge là l'éducation qu'on donne à nos enfants, euh, bah finalement selon les familles euh, va être différente entre l'éducation qu'on va donner aux filles et aux garçons il euh, y a une étude qui a été faite qui montre que déjà l'argent de poche qu'on donne aux garçons n'est pas, euh, bah, le, pas même le même que, oui, je... euh, oui. que pour les filles dingue. donc euh, c'est fou et... dans une même famille, dans, dans un même, même foyer, foyer ouais. on va... ouais. dans un même foyer on va... ouais. Ouais. Et, euh, et du coup euh, par exemple les petits garçons on va plutôt leur apprendre à mettre l'argent de côté pour s'acheter, euh, pour faire un gros achat alors que les filles, ça va être plutôt, euh, finalement, on va moins les inciter à mettre cet argent de côté euh, pour faire des achats euh, conséquents. Et, et évidemment qu'à terme, après, ça, ça crée des différences aussi à l'âge adulte.
0: Ouais. Mmh. D'où l'idée rééduquer en fait, quelque part. Il y a tout un travail, oui. euh, mmh. à la fois sur ce que tu proposes, mais aussi euh, qui rend... Enfin, comme tu dis, en fait, c'est marrant, ça reprend un peu ce que tu disais au tout début ton action, euh, ta vision de l'action, de faire bouger les choses de manière générale. Ouais. Et je pense que ton impact euh, qui est ciblé, mais pas tant que ça, en fait, voilà, il va avoir un impact de manière générale, quoi, ton, ton travail.
1: Oui, complètement. Mm. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ouais.
0: <rire> bon, et comment... On... Donc, l'application, on tape MyPhoenix,
1: ouais. on l'a, ouais. et il euh, n'y a plus qu'à se, se laisser guider, c'est ça c'est ça, il n'y a plus <rire> qu'à se laisser guider. Euh, donc là, toute la partie éducative est en ligne. Et euh, bah, première euh, moitié 2024, on pourra aussi investir dans les startups. Euh, et ouais, euh. ça y est, c'est ouais, là. Ça y est. Comment <rire> tu te sens, toi euh, Je me sens... Euh, alors, c'est euh, un mélange entre une grande excitation et un peu de fatigue aussi. Je ne vais pas te cacher que bah, c'est la fin de l'année, hein, c'est l'hiver. Euh, euh, et ça, ça a été des mois intenses pour nous, mais hyper contente, hyper mmh. excitée. Euh, je trouve que le meilleur moment, c'est vraiment de... Bah, d'avoir les retours des utilisateurs. On sait que ce qu'on sort aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Euh, mais moi, je trouve ça super de pouvoir construire euh, ce produit mmh. avec euh, notre communauté et justement euh, bah, d'avoir tous ces retours euh, sur l'application, les bons comme les moins bons. On prend tout et donc euh, hyper fière euh, de ça. Ouais. Ouais, bravo. Hein. Merci.
0: aussi <rire> prendre ce temps de constater tu vois, tout ce que tu as fait. Ouais.
1: Et, et puis important. après, il y a
0: le... le... Le futur, etc. Mais l'instant présent, il est hyper important.
1: Ouais. Ouais. Je pense qu'un conseil... Alors, on l'entend de plus en plus. Hein, mais un conseil qu'on ne donne pas assez aux entrepreneurs, c'est célébrer les victoires. Euh, même les petites victoires. Parce que bon, bah, nous, on est tout le temps dans l'action. Je pense aussi que ça fait partie de ma personnalité. Euh, mais parfois, juste... Le, arrêter le un... tremblement de terre. Non, comment tu dis Ouais, <rire> le <mottos. rire> Euh, mais oui ça fait partie de ma perso et parfois je pense que c'est très important et, et ça c'est mon associé euh, qui est brésilien donc qui est un peu plus posé que moi euh, et euh, qui me dit bon euh, il faut quand même qu'on se prenne un moment pour fêter euh, la sortie de l'application ouais, ouais. euh, donc euh, on se complète très bien et, et c'est vrai que c'est hyper important de célébrer les victoires ça sert aussi pour les moments plus difficiles
0: ouais tout à fait avant de clôturer cet, cet épisode, euh, elles agissent, des questions sur l'action, notamment ta
1: définition d'agir. Pour toi, ça veut dire quoi euh, Pour moi, l'action, en tout cas agir, doit être directement lié à l'impact. Euh, et je pense que l'action professionnelle comme personnelle, J'aime bien parce que tu demandes, euh, la première question que tu poses, c'est de se présenter euh, personnellement et professionnellement. Et on se présente souvent professionnellement et très peu personnellement. Ouais. Euh, pour moi, l'action euh, personnelle et professionnelle, euh, en fait, elle est pas, on ne peut pas la séparer. Euh, moi, par exemple, c'est vrai que je, même si euh, mon objectif avec ma Phoenix, c'est d'aider les femmes entrepreneurs et d'aider les femmes à investir, je le fais aussi dans mon quotidien personnel. Euh, C'est-à-dire que... Bah, par exemple, dans mon quotidien, si euh, j'ai des copines entrepreneurs qui ont besoin d'aide sur un sujet X ou Y euh, lié à la levée de fonds ou en tout cas des sujets où j'ai une compétence que je peux apporter, euh, j'oublie ma casquette professionnelle. Euh, et en fait, euh, bah, j'agis aussi pour qu'elles puissent euh, ben, lever des fonds, euh, être confiante sur l'entreprise. Je pense que l'action est personnelle, professionnelle. Tout ça, c'est un peu mélangé pour moi. Et, et il faut pouvoir euh, personnellement aussi dans son quotidien agir, euh, même si c'est euh, des petites actions. Finalement, euh, bah, on ne sait jamais l'impact que ça a chez les gens. Ouais, et... Peu importe l'échelle, il ne faut pas se donner tout de suite l'envie de. Enfin, on peut. Oui. Les deux sont voilà, ouais, ils sont sont possibles quoi. Mais l'action passe fois, par. Hein, euh, ouais. C'est vrai que tu vois là, on est en plein lancement et j'ai du coup un emploi du temps hyper chargé. Mais euh, je, je consacre toujours un moment dans ma semaine pour euh, aider les gens. Euh, aussi, je suis très arrière d'une association qui s'appelle L'Impact, qui a pour but d'aider les femmes à lever les fonds. Et je suis hyper heureuse de consacrer un petit moment dans ma semaine aussi pour aider ces femmes-là en, de, en dehors de mon entreprise. Moi, c'est ce qui me donne l'énergie, en fait. L'Impact, l'action, je trouve que c'est comme ça aussi qu'on avance. Et, et je trouve que c'est dans l'entraide aussi qu'on qu trouve de l'énergie en tout cas moi c'est mon énergie quotidienne mmh. ouais tout de à pouvoir fait pour aider les gens
0: <rire> non c'est très bien ce que tu dis et, et, et toi le... est-ce que tu as je sais pas une référence un, peut-être un livre comme tu l'as cité ou un moment enfin quelque chose dans ta vie qui justement symbolise l'action et peut euh, a été moteur pour toi aussi
1: euh, je dirais des moments de vie. Enfin, encore le sport, euh, c'est vrai que ça aussi, c'est de, enfin, de l'action. Mmh. Il y a peut-être moins d'impact, c'est marrant, mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que les moments de, de physique intense c'est souvent des moments qui remontent beaucoup d'émotions et euh, qui nous reconnectent à notre pourquoi. Euh, surtout sur les courses à très longue distance, en fait, on a beaucoup le temps de réfléchir parce que bon, bah, parfois, on va courir pendant 8-10 heures. Et, euh, et je pense que moi, c'est souvent dans ces moments-là où j'ai des révélations, où je fais des connexions entre différentes choses et, et où je trouve aussi de l'inspiration pour passer à l'action. Euh, voilà. Ouais, c'est. Et après un livre, euh, <rire> en tout cas, je suis allée voir récemment au cinéma le film sur Florence Artaud. D'accord. Flore. Euh, moi, je trouve ça génial. C'est aussi une femme qui s'est fait euh, sa place dans un milieu qui était hyper masculin euh, La Voile. Donc ça, c'est, je trouve, hyper inspirant de voir comment elle n'a rien lâché. Mmh. Euh, elle n'a pas gagné euh, la course euh, tout de suite. Bon, je ne vais pas spoiler le film. <rire> mais je vous conseille d'aller le voir. Euh, mais c'est hyper intéressant de voir euh, justement comment cette femme euh, bah, fait sa place et euh, ça mmh. donne envie de prendre la mer. Et dans mmh. tous les sens du terme aussi, je pense mmh. que chacun a sa propre mère, sa propre aventure à mener. Et il faut se lancer. Et la route est difficile, mais elle est très belle aussi, quoi. Mmh.
0: Mmh. Eh bien, on va rester sur, sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Erel, pour euh, bah, cet échange, tout ce que tu, euh, tu entreprends, euh, d'oser agir, c'est aussi ça, oser, d'y aller, de, de, de faire. Et bravo pour tout ça. Merci, Mi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt